0: Section 9 de La science et l'amour par Léontine Zanta Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public Enregistré par Pauline Latournerie Jeudi 1er février À deux heures tapant, arrivent Betty et Meruel, puis cinq minutes après, Jacques. On s'extasie sur la parfaite harmonie, la claire gaieté de ma petite cellule. D'un long et attentif regard, Jacques enveloppe ma chambre, puis il ferme un peu les yeux comme s'il voulait engraver intérieurement l'image. Nous nous installons tant bien que mal autour de la petite table que je débarrasse rapidement de tous ces bibelots. Jacques, en face du gros dictionnaire, chacun de nous en face de la feuille de papier blanc et du texte de la version. C'était le passage fameux des Tusculanes, où Cicéron traite de l'immortalité de l'âme. Sans peine, nous fûmes d'accord sur le sens général de ce morceau, il répond si bien aux besoins le plus ardents de notre nature humaine, qui veut se survivre, dépasser le temps, que ce soit par la gloire, réservée au génie, ou par l'éternité, promise à l'espérance chrétienne. Les discussions de détail furent plus chaudes. Le mot « juste » à trouver, pour traduire exactement, avec nuance, les épithètes d'un orateur aussi abondant et varié que Cicéron, ce n'était pas chose facile. Jacques fut un merveilleux professeur et je pus reconnaître, non sans une joie profonde, qu'il avait dans l'intelligence plus de souplesse, de finesse et de pénétration que Méruelle. Mais quel grand cœur que ce Méruelle S'il a moins d'intelligence et de sensibilité que Jacques, il a plus d'âme. Betty a choisi la meilleure part, elle ne sera jamais déçue. Quant à moi, je sens, je devine de l'égoïsme chez Jacques. Il m'aime, oui, mais... M'aimera-t-il jusqu'au sacrifice M'aimera-t-il assez pour renoncer à l'amour, par amour, s'il le fallait Samedi 3 février Comme c'est doux ce pas en avant, comme c'est peu de choses ce qu'il fallait faire pour retrouver Dieu. Eh bien oui, ce soir je suis allée m'agenouiller au hasard, dans ce que j'appelle en riant la petite boîte. J'ai fait table rase de tout ce qu'il y avait en moi de fausse honte, de respect humain et j'en suis sorti l'âme tout apaisée. Elle est si simple, cette démarche, si nous voulons la considérer dans ce qu'elle signifie, sans nous monter la tête. Un examen de conscience à voix haute. Un être vous écoute, qui a dépouillé toute personnalité. Il n'est qu'un vivant symbole. Il écoute, avec les oreilles de l'âme, le cri d'une conscience. Et le cri de cette conscience, quel beau cri de sincérité on le prépare dans le recueillement et le silence. L'âme, après avoir fait effort pour se saisir tout entière dans une belle activité qui organise, retourne sur elle-même cette force vive qu'elle vient de créer et s'analyse. Elle s'analyse et se juge, car elle a l'œil simple et lumineux dont parle l'Évangile. Elle voit le désordre qui est, mais en même temps l'ordre qui doit être. Il m'avait semblé en effet, à mesure que je descendais en moi, que je découvrais tout un monde d'objets et de personnages qu'il me fallait classer, reconnaître, étiqueter au seul rayon de la lumière intérieure. Seul, vis-à-vis de moi même, ce n'était rien, mais vis-à-vis -vis du prêtre. J'avais longtemps senti mon âme défaillir à cette pensée. Pourtant, cette délibération sourdement faisait son chemin, et, jeudi, mes ruelles avaient commencé de m'ébranler. Il avait parlé avec tant de feu de la nécessité du sacrifice que je m'étais trouvé lâche de reculer devant la confession, cette forme de sacrifice qui était si peu de chose et me coûtait tant. Abaisser mon orgueil par l'aveu sincère de ce que j'étais à celui qui représentait Dieu, voilà tout ce qu'il y avait à faire. Acte d'humilité chrétienne qui ne nous diminue en rien, car s'il nous découvre petits devant Dieu, il peut nous laisser grand devant les autres hommes. Alors toute la journée de vendredi, j'étais hantée de cette pensée, et pourtant je n'arrivais pas à trouver le motif déterminant qui pût donner le branle à ma volonté. Aujourd'hui à cinq heures, à la sortie du cours, je passais par la rue Saint-Jacques pour rentrer chez moi, j'étais triste. Ces rues mal éclairées, un temps humide, ma solitude, l'état douloureux d'une âme incapable de se décider, tout cela fit que, passant devant la vieille église, je suis entrée m'agenouiller et prier Dieu. Dans cette demi-obscurité pleine de mystères, un prêtre passa, vêtu du surplis blanc, une pénitente le suivait, et sans délibérer davantage, comme si c'était là l'ordre que j'attendais, je suis allée à mon tour m'agenouiller au confessionnal. J'exposai aussi clairement que je pus le désordre de mon âme, et l'absolvoté prononcée d'une voix grave, remit de l'ordre en moi. Je me levai toute pleine d'une force joyeuse, tandis que le prêtre m'accompagnait de son dernier vœu, « Allez en paix, mon enfant !» Oui, je l'avais, la paix, la paix forte et joyeuse, celle que le monde ne peut donner, mais Dieu seulement, le grand miséricordieux, le doux, le pacifique. Et voilà le grand miracle de la confession. Je le comprenais maintenant. Il n'est rien de meilleur après les heures de trouble. Dimanche, 4 février. À mon tour, j'ai pris place au banquet divin. Pour la première fois, au milieu d'inconnus, je n'éprouvais pas l'affreuse solitude. La grande famille chrétienne, autour de l'autel, frémissait du même désir. L'amour la soulevait vers son Dieu, et il n'y avait ni déficit, ni jalousie dans cet amour. Chacun recevait plus qu'il ne demandait. Jésus, le grand riche en don de l'esprit, est aussi le grand prodigue en amour. Il donne sans compter, car ses trésors ne s'épuisent jamais. Je rentrai donc chez moi, comblé, enrichi, apaisé, harmonisé. Maman comprit ce que j'avais fait, car elle me vit prendre le petit-déjeuner à mon retour. Elle en éprouva une joie immense, mais nous n'en parlâmes ni l'une ni l'autre. Il y a de ces bonheurs intimes que l'on déflore en les exprimant. La parole, le plus souvent, trahit notre âme. Cette réflexion m'apparaissait si vraie que je me mis alors à regretter d'avoir laissé Jacques me parler de son amour, son sentiment, le mien, eût été, dans l'imprécision, d'une si grande douceur. Mais comme il était trop tard pour retourner en arrière, ce sentiment, tel qu'il était, je le confiais à Dieu. Lundi 5 février. La journée en Sorbonne n'a pas été ce que j'espérais. Jacques ne semble pas goûter du tout l'affection calme et forte que je sens pour lui en ce moment. Il me trouve froide, indifférente, et se montre tout prêt à se révolter. Le sensitif qu'il est a l'intuition que dans toute une partie de moi-même je lui échappe, car je domine l'amour humain. Il en souffre, et pour me donner le change ne manque pas une occasion de me contredire, et comme on ne se querelle bien qu'avec des idées que fixent les mots, ce fut aujourd'hui une vraie bataille de mots. Il en voulait à mort à Berkeley. « Cet utopiste, cet idéaliste, disait-il, a trouvé moyen dans une métaphysique audacieuse, après avoir dissipé l'idée abstraite ou générale dans les brumes d'un vague subjectif, de restituer Dieu dans l'objectif. Or ce Dieu, à l'analyse, se résout comme tout autre concept en une idée abstraite, éclose dans notre esprit, et que fixe un mot. Il n'a donc aucun droit à la réalité objective. » Toute notre discussion fut vaine. J'eus lui donnait gain de cause en reconnaissant comme incomplète, défectueuse la théorie de Berkeley sur l'entendement, lorsque je voulus dégager tout ce qu'il y avait de nouveau, d'original dans le spiritualisme de ce philosophe, il me coupa la parole en me disant qu'il en avait assez de toutes les rêveries spiritualistes, qu'elles déformaient l'esprit, détachaient le cœur de la réalité vraie. Je compris fort bien ce qu'il voulait dire, et surtout où il voulait en venir. Mais, redoutant une discussion d'ordre sentimental, je préférais garder le silence. Et puis, égoïstement peut-être, je voulais conserver cette sérénité que je sentais tout au fond de moi-même et que son trouble n'atteignait pas. Nous débouchions à l'endroit où le boulevard Saint-Michel coupe le boulevard Saint-Germain, lorsque la neige commença de tomber à gros flocons, impossible d'aller à pied jusqu'à la rue Saint-Dominique où je devais donner ma leçon, et comme l'heure me pressait, je dus précipitamment quitter Jacques pour sauter dans le tramway qui passait, et je n'eus pas le temps de lui dire adieu. Sans doute il a pu comprendre la raison de ce brusque départ, mais lorsqu'on est triste, ces raisons de la raison ne sont d'aucun réconfort pour la sensibilité meurtrie. Or, Jacques souffre en ce moment. Comment le soulager Si je pouvais faire revivre Dieu en son âme Le positivisme retrouve ses droits dans l'intuition du fait de conscience. Jacques ne nierait pas le fait religieux s'il le constatait en lui, mais comment le provoquer s'il n'accepte pas lui-même de faire cette expérience. Mercredi 7 février. Jacques n'est pas venu à la Sorbonne depuis deux jours, je m'inquiète. M'a-t-il gardé rancune de mon brusque départ avant-hier Est-il malade Méruel a promis de passer chez lui ce soir. Germaine a pris sa revanche de ce que nous étions sans homme pour discourir. Elle a péroré. La philosophie la grise. « Rien ne résiste à l'analyse, nous a-t-elle gravement déclaré à Betty, Alice Bernard et moi. Mes croyances sont en voie de se pulvériser au tamis de la critique, mais je n'en suis pas plus malheureuse, ma volonté n'en est que plus ferme, je n'ai plus de combats intérieurs. »« Belle victoire, reprit Alice Bernard, que celle que l'on remporte sans combat. » Mais qu'est-ce qu'une vie sans lutte, ma pauvre Germaine Qu'est-ce qu'une volonté qui n'a plus d'idéal pour la soutenir Vraiment, s'il m'en fallait arriver là, je n'aurais plus le courage de vivre. » Et ses beaux yeux se voilèrent, des larmes y montèrent. Sa tristesse me fit mal, je la comprends si bien. Nous ne pouvons pas renoncer au bonheur complètement. Alors quand il nous échappe, comme à Alice, au moment où nous croyons le toucher, il n'y a plus qu'à reculer son échéance jusqu'à l'au-delà. Alice y vit à moitié dans cet au-delà. Betty, qui m'a reconduite chez moi ce soir, m'a dit qu'elle tournait au spiritisme. Son fiancé lui parle par les bons capricieux du petit guéridon qu'elle consulte anxieusement chaque soir. Elle croit au fluide mystérieux de l'esprit qui, franchissant les espaces, relie l'éternité au temps. « J'ai essayé de la raisonner !» ajouta Betty, « c'est impossible, elle se bute, elle se ferme et je n'ai rien obtenu. » Très intéressé par cette révélation, j'ai reproché à Betty d'avoir été un peu cassante. D'autant plus, ai-je ajouté, qu'il ne faut pas rejeter de parti pris toutes les expériences de ce genre. Qui sait s'il n'y aurait pas, dans cette direction, pour le psychologue, un champ très vaste à exploiter. Certes, je ne crois pas que l'âme des disparus puisse entrer en communication avec la nôtre, par l'intermédiaire d'une table, si tournante soit-elle. Mais ce que nous ne pouvons pas nier, c'est qu'il y ait des courants de fluides très différents qui nous enveloppent, nous traversent, émanant des forces cachées de la nature, par conséquent, de la force du Créateur. Que de mystères dans ce monde, que d'influences diverses nous pénètrent souvent, que nous le voulions ou non. Puis, tout à coup, l'idée me vint qu'une lettre de Jacques m'attendait à la maison, et je m'écriais « ne croyez-vous pas, Betty, que sympathie, amour peuvent s'expliquer ainsi Nous sommes passifs tout d'abord, emportés par je ne sais quel courant. Ce n'est que lorsque nous prenons conscience de ce qui se passe en nous que nous sommes nous-mêmes. Alors nous consentons, ou ne consentons pas, à ces forces qui nous pressent. Nous étions arrivés devant la maison. J'ai laissé ma petite Betty toute songeuse. Elle n'avait jamais agité un problème aussi mystérieux. Je lui ai serré la main avec beaucoup d'affection car je l'aime vraiment d'une profonde amitié. Puis d'un seul bond je me suis précipité sous la voûte. Quatre à quatre, j'ai gravi les cinq étages. J'avais la certitude maintenant que j'allais trouver ma lettre. Oui, elle était là sur le petit plateau de cuivre de l'antichambre. Elle ne contenait qu'une phrase. Jacques n'en peut plus moralement. Il me supplie de le recevoir demain soir à cinq heures, seul, dans ma petite chambre. Que faire Refuser Prolonger son inquiétude, reculer une explication qui devient nécessaire, à quoi bon Il vaut mieux que son âme s'ouvre complètement à la mienne. Je serai le médecin et le guérirai. Jeudi 8 février. Jacques est venu ce soir et je suis bouleversé. J'avais bien senti tout l'après-midi en l'attendant comme de la fièvre. Je ne pouvais pas travailler, puis quand j'entendis le coup de sonnette, je courus à la porte lui ouvrir moi-même. Et tandis que je le débarrassais de son manteau trempé par la neige qui tombait en rafale, je n'ai su que lui dire cette phrase banale. « Comme vous avez eu du courage de vous mettre en route par un temps pareil, venez vite vous chauffer. » Et je l'ai entraîné dans ma chambre où j'avais allumé un bon feu. « Du courage Oh non » a-t-il repris simplement. « J'en aurais eu beaucoup plus en ne venant pas. » Puis il s'est tu Quand il eut pris place à côté de moi sur le divan, il continua. « Oui, Madeleine, il eût été plus sage pour moi de ne pas revenir ici, de ne plus vous revoir. Voyez-vous, cela m'a perdu de pénétrer dans l'intimité de votre vie quotidienne. L'image de cette petite chambre est restée en moi si douce et en même temps si perfide. Je pense à ce que pourrait être ma vie si elle se déroulait à vos côtés, si elle était pour toujours et pour tout indissolublement liée à la vôtre. Je vous aime tant, Madeleine, et ce rêve ne se réalisera jamais. » La tête dans ses deux mains, il pleura, tout le corps secoué par des sanglots. Alors, sans rien dire, emporté par je ne sais quelle amoureuse et maternelle tendresse trop longtemps contenue, j'appuyais sur mon épaule cette pauvre tête si pitoyable et sur mon cou des larmes chaudes tombèrent. Il se calma pourtant. Je ne songeais pas à le repousser. J'avais envie de le bercer comme une mère son enfant. Mais cet enfant reprit conscience de son amour d'homme. Son bras glissa jusqu'à ma taille qu'il serra avec force. Un grand trouble me saisit, suivi d'une brusque réaction. Je crus revoir comme dans un éclair la lampe me regardant avec ses yeux profonds, tandis qu'elle me disait « Prenez garde, Madeleine, ne laissez point jaillir l'étincelle. » Et je revis aussi la table sainte dont il ne faut s'approcher que vêtu de blanc. Je m'arrachai à Jacques et me levai brusquement. Il comprit ce qui se passait en moi, baissa la tête, puis, à genoux, me baisant les mains, il me demanda pardon avec cette prière. « Ne me laissez point sans espoir, Madeleine. Promettez-moi que, si c'est possible après la guerre, lorsque je reviendrai, vous serez ma femme. Permettez-moi d'en parler à mon père. » Je ne pouvais rien répondre. Il me fallait le temps de réfléchir. Je suis bien cette fois en face du redoutable parti à prendre. L'heure des demi-mesures est passée. Elle ne pouvait donc pas durer, cette amitié tendre. Il faut choisir. L'amour ou rien. Dimanche 11 février J'ai vu la lampe ce matin et je me sens soulagée. Merci, mon Dieu. J'avais cherché auprès de vous dans la communion de votre divine substance l'aliment qui fortifie, l'esprit qui éclaire. Vous m'avez envoyée à celle que vous avez mise sur mon chemin pour guider mes pas incertains. C'est ainsi qu'agit votre sage Providence. Elle ne fait point de miracle elle ne prodigue point les révélations soudaines, illuminatrices. Elle incline doucement notre âme en lui montrant la voie. J'avais passé deux jours dans d'horribles angoisses. Le doute déchirait mon cœur agité par mille sentiments contraires. Il me fallait engager ma vie et, chose plus grave, engager celle d'un jeune homme de dix-neuf ans. Il est vrai, ma responsabilité était à couvert. Il consulterait son père. Mais alors c'était peut-être le nom définitif et j'avais peur de l'irrévocable. J'ai confié cette angoisse à ma grande amie. Elle l'a comprise avec son âme claire et compatissante. Lorsque je suis entrée dans le cher bureau, elle était seule, assise à sa table de travail. Au son de ma voix, elle se leva, toute joyeuse, pour venir au devant de moi. Mais lorsqu'elle eut remarqué ma mine douloureuse, mes yeux rouges, au lieu de me prendre la main, elle m'ouvrit les bras et m'embrassa. Mes sanglots alors éclatèrent. Je pleurai longtemps, sans dire un mot, mes nerfs se détendirent et je pus parler. Sur le divan, sous le sévère et impassible visage du stoïcien Juste Lips, je lui ai raconté, tout au long, la scène qui s'était déroulée dans ma petite chambre. Ma téméraire tendresse, mon émotion, la fougue passionnée de mon jeune ami, elle m'a laissé dire, puis, quand j'eus fini, « Petite imprudente » s'écria-t-elle, « comment avez-vous pu consentir à recevoir seule dans votre chambre, à cette heure si dangereusement émouvante du jour qui tombe, un camarade que vous saviez épris de vous. Vous voilà bien toutes mes sœurs les stoïciennes, parce que votre âme vit d'un sentiment noble et pur qui domine l'essence, vous vous croyez forte, et surtout, vous prêtez à l'homme qui vous aime la même force qu'à vous. C'est une erreur, ma petite amie, ce beau rêve ne se réalise jamais. Vous trouverez rarement dans le cœur d'un homme, même d'un tout jeune homme, s'il a déjà quelque expérience de l'amour, un sentiment qui soit à la mesure et de la qualité du vôtre, alors je vous le répète, ne laissez pas l'étincelle jaillir. Mais j'ai réagi, repris-je toute rougissante, et lui, il a regretté son audacieuse faiblesse. Il m'a demandé pardon. Elle sourit, pleine d'indulgence, et reprit. Sans doute, l'étincelle n'a jailli qu'à demi, il n'y a que demi-mal, mais vous n'êtes déjà plus dans le domaine de l'amour idéal. N'hésitez pas. « Acceptez la proposition de Jacques. Elle est généreuse et parle en faveur de son amour. Lorsque la passion est assez courageuse pour engager toute une vie, elle est de bonne marque. Vous pouvez y consentir. »« Mais si son père s'oppose à ce mariage, » ai-je répliqué à mon tour tout ému, « et il aura mille raisons de le faire, notre différence d'âge, mon manque d'argent, les temps difficiles que nous traversons. »« Eh bien, » reprit-elle simplement, « vous travaillerez tous les deux. » Après la guerre, le travail sera le vrai, le meilleur capital. Et pour votre Jacques, ce sera la bonne épreuve, la meilleure sauvegarde de son amour. » Je n'en demandais pas davantage. J'avais acquis par ces paroles la seule espérance qui me fut chère en ce moment. Mon sentiment pouvait vivre, je n'avais pas à y renoncer. Avec joie, effusion, le cœur rassuré, j'ai serré la main de ma grande amie. Moi aussi je souriais, la gaieté me revenait. Je comprenais mon émotion maintenant qu'elle avait disparu. La crainte de perdre pour toujours celui que déjà j'aimais infiniment avait été seule cause de ma peine. La lampe saisissait tout ce qui se passait en moi. Elle était heureuse de ma joie. Pourtant, je sentais en elle comme une arrière-pensée. Lorsque je me fus levée pour partir, elle ne put s'empêcher de me dire « Mad, ne soyez pas trop confiante, ne vous laissez pas aller à votre enthousiasme habituel, ne mettez pas votre Jacques trop haut, un jour peut-être viendrait vous le mettriez trop bas. Il y a de telles surprises en amour. Soyez forte et modérée. Comme j'attends demain avec impatience. Oui, demain, je lui dirai que j'accepte le don de sa vie en échange de la mienne. Nous serons fiancés dans le secret des fiancés mystiques. Si nous pouvions l'être devant Dieu. Fin de la section 9, enregistrée par Pauline Latournerie.